0: В этом выпуске мы продолжим с вами разбирать вопросы, которые поднимали в выпуске предыдущем.
1: А именно, какая связь между даром праведности и материальным обеспечением?
0: Что общего между праведностью и материальным обеспечением? Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Аримы. С вами Андреев, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы продолжаем с вами серию выпусков под названием «Обетование праведника».
0: И прежде чем мы обратимся к сегодняшним местам Писания, давайте кратко помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Отец Своим Иисусом мы благословляем это время, и мы открываем себя для принятия служения Твоего Слова и служения Твоего Духа. Святой Дух мы осознаем без Тебя мы ничего понятию разуметь не сможем. Ты послан в нашу жизнь, и мы принимаем Твое
1: служение, как нашего учителя и наставника. Аминь. Аминь. И первое место писания, с которого мы начинаем сегодня, это послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою.
0: И затем в последующих стихах Павел начинает объяснять, какая связь между семенем Авраамов и Христом. И в завершении, в последнем 29 стихе, он граммогласно утверждает и говорит «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, апостол Павел тем самым помогает прийти каждому рожденному свыше чаду Божьему к пониманию его сопричастности. К чему? К тому, что я наследник. Почему? Потому что я имею прямую связь со Христом. Если я во Христе, если я Христов, то я смело принадлежу к категории наследника обетований. Павел так нас и называет. Вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но опять же, прежде чем привести к 29 стиху, он как раз снова сводит наш фокус на Христа и на заместительную жертву. 13-14 стих снова указывает нам на этот обмен. Христос что сделал? Искупил нас. Что он делает? Выкупает нас от клятвы закона. Несколько выпусков назад мы с вами читали книгу Второзакония, 28 главу, и мы советовали, прочтите не только список благословений, но потратьте время прочтите весь список проклятий, который должен был прийти на человека, если он будет послушен и преступать закон, прежде данный Богом. Так вот, здесь как раз Павел и говорит, Христос выкупил нас от того, чтобы список проклятий все разновидности, которые перечислены в этом списке, они могли приходить на нас, нас выкупили от этого. Благодаря жертве Христа мы искуплены. Он стал проклятием. Как написано, проклят всякий, висящий на древе. Но у этого была вторая часть. Христос берет наши проклятие, чтобы что? С этого и начинается 14 стих чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, то есть на нас. Что произошло? Христос принимает наше, чтобы то, что принадлежало ему, было доступно нам. И в частности Павел это называет благословение Авраамова.
1: И смотри, опять-таки здесь важно понимать, что это было желание самого Бога. Это было желание Иисуса, чтобы от нас забрать проклятие и дать нам благословение. А благословение — это всегда рост, это прибыль, это прогресс, это умножение, это увеличение всяческого блага, которое приходит от Бога. Это то, что приносит нам благословение. То есть здесь важно понимать, что нам не надо с вами упрашивать Бога, чтобы Он дал нам процветание. Это не мы с вами ждем Бога, когда в конце концов Он разберется с нашими долгами, кредитами, недостатками и так далее. Нет, друзья, это Бог ждет нас. Потому что со Своей стороны Он уже сделал все. Иисус уже обнищал ради нас, чтобы мы были богаты. Он уже сделался за нас клятвой или проклятием закона. Для чего? Опять-таки, не для того, чтобы просто это сделать, как, как факт. Нет, для того, чтобы дальше план совершился, чтобы благословение перешло на нас с вами.
0: И в прошлом выпуске мы, говоря об Иисусе, когда мы рассматривали его служение, мы сказали, что обеспечение, сверхъестественное обеспечение, действовало на нем не просто ради того, чтобы его обеспечивать. Это обеспечение было напрямую связано с реализацией плана Отца, в который Иисус вошел и который Он реализовывал. Когда мы смотрим с вами сегодня на того же Авраама, и на то, как Авраам ходил под благословением, мы с вами что видим? Мы с вами видим человека, который следует той воле и тому маршруту, которым Бог сказал ему идти. И когда Авраам движется по этому пути, и исполняет волю Божью, мы видим на нем что сверхъестественное обеспечение. Он изобилует скотом, золотом, серебром и рабами. Он может себе позволить подняться со своими друзьями и отправиться разбить четыре армии ради того, чтобы спасти одного своего племянника и его семью. Это был богатый и влиятельный человек. Но опять же, говоря о сверхъестественном обеспечении, мы с вами всегда должны помнить, оно напрямую связано с вашим предназначением, вашей миссией. Волей Бога определенно для каждого из вас лично. Искуплены ли мы от проклятия нищеты? Ответ ⁇ да. Подарено ли нам право быть наследниками обетования, обеспечения? Ответ – да. Благодаря чему? Благодаря жертве Иисуса.
1: А вот следующий вопрос, к которому мы приходим – и что дальше? Что мы с вами делаем с этим? Кто мы с вами посреди этого? Помните эту важную мысль, которую мы утверждаем в каждом выпуске этой серии, что даже законное наследие не приходит к нам автоматически, то есть само по себе. В него необходимо войти, предъявляя на это свои права. Не просто, что «да, я согласен», а «да, я согласен, Господи, что повелишь мне делать» что мне делать, куда мне идти для того, чтобы войти и прийти вот в это место изобильной пажити. В прошлый раз, опять-таки, мы вспоминали с вами 22-й псалом, где Давид говорит, «Господь, пастырь мой, и Он водит меня к водам тихим». Вы понимаете, что когда Господь, Он пастырь, и Он ведет, то важно, чтобы овца, она следовала за этим пастором. Значит, есть определенный путь, который пастор и Господь он знает, и он ведет именно этим путем. Но если вдруг овца решит, что она и так сама молодец, и она захочет пойти более коротким путем, каким-то более лучшим, не захочет идти за этим пастором, просто захочет полежать еще на этой травке, я сегодня не хочу идти за своим господином, и она отобьется от стада, Знаете, что, скорее всего, она не попадет на эту злачную пажить. И не потому, что этой злачной пажити нет, не потому, что ее пастор не хочет, чтобы она туда зашла, а потому что сама овца не заняла эту активную позицию для принятия, чтобы быть ведомой своим господином именно туда, где и есть эта злачная пажить. И напомню, что когда Пастырь выводит своих овец на вот это место злачной пажите, ведь овцы же не зарабатывают это место. Вы понимаете, что овца со своей стороны, то, что ей нужно делать, это идти в послушании, да, буквально исполнять, идти по тому пути, по которому ведет ее Господь, ее пастырь, но она не зарабатывает это.
0: Почему вот это мышление того, что это мое наследие, я иду, я принимаю это? Почему такое мышление для нас так важно? Потому что оно первично. Вы понимаете, не результат первичен, что вот сейчас взяло и пришло сверхъестественное обеспечение, после чего я начну говорить и утверждать, да, я обеспечен. Нет. Первично это наша вера, которая занимает активную смелую позицию в полном уповании на то, что это есть воля Божья, оно мне принадлежит, и я это принимаю. Если этого не будет прежде всего внутри нас, то даже тогда, когда Божье обеспечение и придет в жизнь этого человека – он не сможет его принять, он пройдет мимо него, он назовет это как-то по-другому. И такое неоднократно встречается в истории того же Израиля. Вспомните Израиль, который сейчас идет в обетованную землю. Бог им ее приготовил. Это богатейшее место, в котором уже было приготовлено для них все. Дома, наполненные всяким добром. Инфраструктура городов уже развитая. Сельское хозяйство развитое. Сады, виноградники – все цветет и изобилует. Бог ведет их в богатейшее место. Но они о себе так не думают – и когда они приходят на границу, и 12 соглядатов идут и смотрят на это, то вы видите, что 10 соглядатов из 12 возвращаются и говорят, «Нет, мы не сможем, это невозможно, мы там погибнем в этой земле». Двое других говорят, «Да, нет, мы возьмем», но 10 остальных говорят, «Нет, эта земля пожрет нас, мы там погибнем». Очень красиво об этом сказал пророк Еремия в 17 главе 5-6 стих. «Проклят человек, который надеется на человека, плод делает свою опору, и сердце которого удаляется от Господа, он будет, как вереск в пустыне, не увидит, когда придет доброе». «Поселится в местах знойных, в степи на земле бесплодной и необитаемой, но благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». В шестом стихе, вы посмотрите, здесь мы видим человек, который все еще не перестает полагаться на себя, на плоть, на других людей. В вопросе чего? В вопросе обеспечения своей жизни. И в такой позиции, посмотрите, подчеркните, такой человек не сможет увидеть, когда придет доброе. Доброе придет к нему, обеспечение может прийти к нему, но что? Он этого не увидит, не потому что этого нет, он смотрит на все по-другому. Вот почему мы так с вами детально погружаемся именно в то, чтобы питать себя истинами о том, что нам принадлежит как праведникам. Для чего? Для того, чтобы мы прежде могли занять эту позицию наследников и принимающих, и когда это будет приходить, мы будем ясно это видеть, ясно понимать, мы не пройдем мимо. Мы правильно будем читать и истолковывать те или иные возможности. Мы будем видеть возможности, Они а не будем называть это бедствие. У Израиля, они, глядя на возможности, видели это как бедствие. Этот человек, о котором мы только что прочитали, он вроде бы ищет обеспечение, а в результате оказывается в местах знойных, в степи, в земле бесплодно необитаемой. Как он там оказался? Он неправильно толковал события. А возможности, которые приходили к нему от Господа, он толковал искаженно. Почему? Видел. Видел неправильно.
1: То есть, смотри, получается, это не вопрос со стороны Бога. Потому что есть люди, они замечательные люди, они искренне любят Бога, да, они христиане. И они имеют вот такой образ мышления, что ну, если Бог на самом деле хочет мне это дать, ну пусть даст, я не против и они сидят, и они сидят, и они сидят, и они ждут, и сидят, и ждут, и сидят, и ждут, а оно не приходит, ну, наверное, это не воля Божья. Друзья, когда мы говорим о воле Божьей для нас, то нам важно рассматривать ее именно в Иисусе Христе. И мы с вами рассматриваем Писание, рассматривая Христа и Божью волю, уже проявленную нам во Христе. Он уже обнищал чтобы мы были богаты. Он уже искупил нас от проклятия, дабы дать нам благословение. Тогда вопрос, а что Он не доделал? Разве есть что-то, что Бог со Своей стороны не доделал, чтобы дать нам изобилие или наследство, которое Он переписал на нас благодаря Иисусу? Смотрите, со Своей стороны Бог уже все сделал. Поэтому, опять-таки, мы приходим с вами к тому, кто мы посреди этого и что мы с этим делаем. Что мы делаем с этими обещаниями, с этими обетованиями, со Словом Божьим, которое Бог проговаривает в нашу жизнь снова и снова. Ведь, я так думаю, что для многих из вас эти местописания звучат уже не впервые. И это отличный повод позволить Богу поработать с вашим сердцем и с вашим мышлением, чтобы вы из пассивного состояния переходили в активную позицию принятия от Бога всего того изобилия, которое Он приготовил не только для вас, но через вас чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. И Писание говорит, что тем самым Бог прославляется, когда вы помогаете кому-то другим людям, и они благодарят Бога за вас, что у вас есть эта возможность. И
0: без действия сверхъестественного обеспечения, как мы тогда сможем исполнить великое поручение Иисуса. И в завершении этого выпуска давайте мы обратимся к 36-му псалму. Мы не будем читать с вами весь Псалом, здесь 40 стихов. Мы выделим с вами самые яркие и подходящие именно к нашей теме. Начнем с 4 стиха. Давид говорит, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». Может ли в списке желаний нашего сердца быть материальное обеспечение? Да. Писание говорит, «Господь является исполнителем желания нашего сердца, когда мы что? Когда мы делаем его нашим источниками, находим в нем наше утешение. Следующий 16 стих. Господь знает дни непорочных и достояние их прибудет во век. Посмотрите на конец 18 стиха. Достояние их прибудет во век. Это что-то о материальном. Это о каком-то достатке, которое будет защищено и не будет расхищено. Следующий, девятнадцатый стих. «Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». О чем здесь речь? О том, что даже экономические падения и различного рода катаклизмы они не отобразятся на жизни такого человека. Даже в дни голода они будут
1: сыты. 21 стих. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Друзья, чтобы давать, нужно иметь. Что давать? В двадцать шестом стихе повторяется эта мысль, что он всякий день милует и взаймы дает. И потомство его в благословении будет. То есть речь идет о человеке, который может чуть ли не каждый день давать взаймы. То есть это говорится о том, что у меня что-то остается, и я могу еще и одолжить денег.
0: А при этом, если та сторона мне ее не отдаст, я могу позволить себе помиловать ту сторону. 26 стих так и говорит «всякий день милует». Он может позволять себе помиловать того, кто не может вернуть ему прежний долг. О чем здесь речь? Речь о том, что такой человек ходит в сверхъестественном обеспечении. 25 стих вы только посмотрите «я был молод и состарился» и не видал праведника оставленным и потомкам его просящими хлеба. О чем этот стих? Этот стих также указывает на взаимосвязь между праведностью и сверхъестественным обеспечением. И заканчивается этот псалом «От Господа всегда спасение праведников». Он защитой их во время скорби, Он поможет им, избавит их, «Избавит от нечестивых и спасет, ибо они на него уповают».
1: Аминь. Вот некоторые обетования для нас, как для праведников, о жизни изобилия, которое Бог пообещал нам. Поэтому, друзья, добро пожаловать, открывайте Библии свои, снова и снова прочитывайте эти стихи, останавливайтесь, размышляйте над ними, благодарите Бога за них, провозглашайте их в свою жизнь, начните общаться с Богом вокруг этих стихов, позволяя Святому Духу говорить к вам через них. Пусть это Слово Божье станет буквально живым и действующим в вашей жизни, чтобы оно могло проявиться в полноте именно в вашей жизни и через вашу жизнь. Это могло проистекать в жизни других людей.
0: Вот наше размышление вокруг этих мест Писаний. Что думаете об этом? Вы рады будем увидеть ваши заметки в комментариях под этим выпуском или в чате Bible в Телеграме.
1: Все нужные ссылки вы найдете в описании либо в шапке профиля.
0: И в завершении этого выпуска, как всегда, давайте построим нашу молитву благодарения и провозглашение веры на основании Галатам 3 глава 13 стих. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты искупил меня от проклятия закона. Ты сделался за меня проклятием. Для того, чтобы благословение Авраамова через Иисуса распространилось на меня». Лично Я верю, что я семя Авраамова, и я по обетованию наследник. Благодарю Тебя, Господь. Я принимаю это. Аминь. Как это может звучать в виде утверждения веры? «Я искуплен от проклятия закона благодаря жертве Христа». Благословение Авраамова через Иисуса распространилось и действует на моей жизни. Я семя Авраамова, и я по обетованию наследник. Во имя Иисуса я верю в это. Аминь.
1: Аминь. А на сегодня мы будем заканчивать. Услышимся в следующем выпуске.
0: Всем благословений.